0: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique qui émet Doklan Park en Afrique du Sud. Ibrahim Ravelino est à la mise en onde de cette édition de Farafina, dont voici l'ossature. Ouverture du procès de Bien Malaki en France, les fils du président Obianguema demandent le renvoi de son procès. Cinq suspects arrêtés en rapport avec l'attaque de Bamako, qui a fait sept morts. En République démocratique du Congo, les finalistes des écoles du Kassai privés des épreuves de fin d'année suite à l'insécurité causée par les miliciens Kamouina en Voilà donc pour les grands titres. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Barthélemy Nguessan pour la suite de ces magazines des actualités. Bonjour Barthélemy.
2: Merci Guillaume. Bonjour à tous. Bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Au Mali, une enquête a été ouverte après l'attaque terroriste perpétrée dimanche après-midi contre le campement de Kangaba, situé dans la banlieue Est de Bamako, la capitale malienne. L'annonce a été faite par le ministre malien de la Sécurité, le général Salif Traoré, qui a précisé que le dernier bilan de cette attaque est de cinq assaillants tués et deux morts du côté des clients, dont un franco-gabonais. Ce bilan fait également état de plusieurs blessés, dont deux grièvement, alors qu'une trentaine d'otages ont été libérés. En outre, cinq suspects ont été appréhendés. Aucune revendication n'a pour l'instant été émise. Aucune revendication n'a pour l'instant été émise. La dernière attaque djihadiste ciblant un lieu fréquenté par des étrangers à Bamako remonte au 21 mars 2016. Un hôtel de Bamako abritant la mission de l'Union européenne au Mali avait alors été la cible d'un attentat qui s'était soldé par la mort d'un des assaillants. Le mode opératoire de l'attaque menée dimanche contre le campement des Kangambar est proche de celui de l'attaque du 13 mars 2016 à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, qui avait fait 19 morts. Rappelons aussi que le 20 novembre 2015, l'hôtel Redditson de Bamako avait essuyé une attaque faisant 20 morts chez les clients de l'hôtel et deux du côté des assaillants. Rendons-nous maintenant au Nigeria où des attentats suicides coordonnés ont fait 16 morts dimanche dans un camp de déplacés à la périphérie des Medjugorje, capitale de l'état de Borno. Les auteurs de ces attentats, deux femmes, ont déclenché leur ceinture dans le village de Kofa qui abrite un grand camp de déplacés du conflit avec le groupe islamiste Boko Haram. Trois blessés ont succombé à leurs blessures et sont décédés à l'hôpital de Medougouri où ils ont été transportés et soignés en urgence. Deux autres explosions ont eu lieu quasiment au même moment dans la ville de Dolori mais aucune victime n'a été signalée. Dolori se situe à 10 km de la grande ville de Meduguri et abrite des dizaines de milliers de personnes qui ont dû fuir leur foyer à la suite des violences du conflit entre l'armée nigériane et Boko Haram. En janvier 2016, 85 personnes avaient été tuées dans ce même camp, dans un raid mené par les insurgés. Début juin, des attentats coordonnés et un raid mené sur la ville avaient fait 11 morts. En Libye, plus de 900 migrants d'Asie et d'Afrique qui espéraient rejoindre l'Europe ont été secourus le week-end par les gardes-côtes. Selon un porte-parole de la marine libyenne, les embarcations transportant 906 migrants ont été repérées à Sabrata, une ville située à 70 km à l'ouest de Tripoli et qui est devenue un des principaux points de départ des migrants tentant la traversée de la Méditerranée. 98 femmes dont 7 enceintes et 25 enfants étaient à bord des embarcations. Les migrants ont été ramenés au centre de rétention Al-Nasser à, à Zawiya et remis à l'organe de lutte contre la migration clandestine. Les migrants interceptés ou sauvés par les gardes-côtes libyens sont généralement détenus dans des centres de rétention en vue d'un repatriement dans leur pays. Beaucoup se retrouvent cependant replongés dans les circuits des extorsions et des violences organisées par les réseaux de passeurs. Ces trafiquants profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 pour faire passer chaque année des dizaines de millions de migrants vers l'Europe en leur demandant d'importantes sommes d'argent. Cap maintenant sur la République démocratique du Congo. Au moins 61 millions de dollars américains ne sont pas déclarés chaque mois par les compagnies de téléphonie cellulaire, ce qui fait échapper au trésor public plus de 17,6 millions mensuellement. Cette fraude a été détectée par la firme française Entreprise Télécom, représentée en RDC par Business Company Consulting, avec qui le gouvernement congolais a signé un contrat de lutte contre la fraude téléphonique. Le manque à gagner de par la firme française ne concerne jusque-là que les appels et les SMS. L'Internet et le transfert électronique d'argent ne sont pas pris en compte dans cette fraude qui implique trois sociétés selon Business Company Consulting, à savoir Vodacom, RTL et Africel. Le contrôle effectué par Business Company Consulting révèle que les volumes des minutes et des SMS souvent déclarés par ces entreprises de téléphonie cellulaire ne correspondent pas aux données réelles mais sont plutôt minorés. Enfin, en Grande-Bretagne, une camionnette a foncé sur des piétons faisant un mort et huit blessés dans la nuit du dimanche à lundi dans le nord-est de Londres. Les victimes étaient des fidèles d'une mosquée de Finsbury Park qui aurait été intentionnellement visée selon le secrétaire général du conseil musulman britannique. Le conducteur a été arrêté et une enquête a été ouverte par la direction antiterroriste de la police britannique. Plusieurs témoins ont par ailleurs rapporté que le conducteur avait hurlé « Je veux tuer tous les musulmans » au moment où il a pris pour cible la foule de fidèles qui sortaient de la mosquée. La mosquée visée par l'attaque était connue au début des années 2000 comme étant l'un des pointes névralgiques du mouvement islamique radical londonien. Cette attaque intervient dans un climat tendu, dans un pays frappé par trois fois en trois mois par les terroristes. Fin de ce bulletin d'information. Je vous laisse en compagnie de Guillaume Cabisoso pour la suite de notre programme.
3: écrivez nous sur notre page facebook channel africa faites nous des tweets french frenchfarafina ou bien@ channel africa 1
1: Et bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par le procès de bien Malaki en France, où le vice-président de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, a demandé lundi par la voix de son avocat le renvoi de son procès à Paris. Théodorin Obiang, fils du président équato-guinéen, est accusé de s'être frauduleusement bâti en France, un patrimoine considérable. Rappel des faits avec Barthélémy Nguesson.
2: Ce procès a le résultat de plaintes déposées par les associations Sharpa, Survie et la Fédération des Congolais de la Diaspora contre des chefs d'État africains accusés d'avoir bâti en France une fortune avec de l'argent public détourné. Il s'agit du Gabonais Omar Bongo décédé en 2009, du Congolais Denis Sassou Nguesso et de l'équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema. Après un faux départ en janvier avec un report de six mois à la demande des avocats de la défense et en l'absence du prévenu, Neuf audiences sont prévues jusqu'au 9 juillet au tribunal correctionnel de Paris. Dans le tout premier procès de l'affaire des biens mal acquis, une procédure entamée il y a dix ans. C'est avec le rapport « Bien mal acquis trop souvent » publié en 2007 que tout commence. Si la première plainte déposée l'année suivante n'aboutit pas, les ONG repartent à l'offensive en 2010 lorsque la Cour des cassations reconnaît leur droit à supporter partie civile. L'enquête sur les biens du fils Biang s'ouvre, ponctuée de perquisitions spectaculaires. Il faut ainsi plusieurs jours aux policiers parisiens pour inspecter les 4000 m2 de son hôtel particulier. Ils remplissent les camions de bijoux, d'œuvres, d'art et des grands crus, sans oublier quelques 18 voitures de luxe. En 2012, un mandat d'arrêt international est émis contre Théodorin Biang, qui refuse, malgré sa mise en examen, de répondre aux questions des juges. Ses avocats tentent par tous les moyens de faire annuler le procès, allant de report en report jusqu'à saisir la Cour internationale de justice, mais le taux se resserre inexorablement. Poursuivi notamment pour détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption, l'accusé est resté à Malabo et est représenté par trois avocats. Les Français Emmanuel Marsigny et Thierry Marenberg et l'ancien président de la Cour suprême de Guinée équatoriale Sergio Isono Abesso Tomu. Ces derniers comptent mettre en avant l'humilité diplomatique dont leurs clients bénéficient en tant que deuxième personnage de l'État. Ils demanderont également le renvoi des débats au motif que la Cour internationale de justice n'a pas encore rendu son arrêt alors que celui-ci s'impose aux États. Le véritable enjeu de ce procès, selon la Défense, sera de prouver que Paris n'est pas compétent pour juger des faits qui se sont déroulés à l'étranger. Saisi en juin par Malabo, la Cour internationale de justice avait prononcé en décembre une mesure conservatoire à l'encontre de la France afin que le caractère diplomatique de l'immeuble Avenue Foch qui abrite l'ambassade du pays soit préservé jusqu'au terme de la procédure.
1: En République démocratique du Congo, plus de 630 000 finalistes de l'enseignement secondaire ont débuté ce lundi les examens de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'État. Seuls les finalistes des écoles de la région du Kassai sont privés de ces épreuves suite à l'insécurité causée dans cette partie du centre du pays par le militien Kamuina Sapo. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamwende.
4: Les finalistes des écoles secondaires ont justement quatre jours pour terminer les examens d'état édition 2017 qu'ils viennent de commencer ce lundi effectivement, afin de pouvoir obtenir un diplôme d'état qui leur ouvrira la porte de l'université. Ils sont à 632 710 candidats, repartis sur 1844 centres d'examen dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, mais en tout cas dans le Kasaï. Les finalistes doivent encore attendre un mois pour espérer passer leurs épreuves. C'est ce qu'a précisé le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Moussemena, qui a également estimé que tout va bien partout ailleurs, sauf dans l'espace kassaïen.
5: C'est seulement au niveau des quelques secteurs de l'espace kassaïen que l'insécurité ne nous permet pas d'organiser les épreuves des examens d'État. Partout ailleurs, il n'y a pas de problème majeur susceptible d'empêcher la tenue des examens d'état parce que beaucoup de parents contribuent à la sécurité à la sensibilisation et à la conscientisation de leurs fils nous allons attendre que toutes les conditions psychologiques soient réunies pour que les examens se tiennent à ces endroits un peu après. Nous leur avons accordé un mois de plus pour leur permettre de terminer le programme. Les experts du ministère ont trouvé qu'un mois de récupération peut permettre aux enfants de combler les retards parce que le calendrier scolaire a un timing clair minimum et maximum, certes. Ils ne sauront pas terminer les programmes conformant au timing maximum, mais si le timing minimum est déjà respecté, d'après les experts du ministère, il y a moyen qu'ils soient à mesure d'affronter toute épreuve de leur parcours du secondaire, étant donné que les examens d'état en principe se préparent de la première année secondaire jusqu'en sixième. Ils vont passer... Toutes les épreuves, les dissertations et préliminaires seront organisées conformément à ce nouveau calendrier et nous allons faire la sensibilisation particulièrement au niveau de l'espace Kassai parce qu'il s'agit de cet espace qui nous a fait souffrir parce que nous nous tenons à ce que tous nos enfants aient la même considération au niveau du gouvernement et le gouvernement est déterminé à ne pas les abandonner.
4: Les finalistes peuvent espérer avoir leurs résultats deux semaines après les examens d'État et les lauréats au leur diplôme immédiatement après c'est pour leur éviter toute complications liées à l'inscription dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire dans tous les cas pour le ministre gaston moussé qui envisage d'interdire la délivrance des attestations tenant lieu de diplôme d'état les attestations n'ont aucune importance puisque les diplômes sont disponibles pourquoi
5: devons-nous continuer à établir une attestation il y a des diplômes alors que nous avons des diplômes. Il y a déjà une habitude qui s'est installée dans notre pays pour que la publication des résultats se fasse juste quelques deux semaines au maximum après. Et à notre arrivée, nous avons dit clairement que nous allons préserver les acquis nous légués par notre prédécesseur Maquière Mwangou, et nous sommes sur cette lancée-là. Je peux vous avouer que toutes les conditions sont réunies pour qu'au timing nécessaire, c'est-à-dire en déjà deux semaines, nous soyons à mesure de commencer à publier les résultats. L'ambition est que, à l'issue de la publication, des résultats non lauréats puissent directement bénéficier de leur diplôme pour que avec ça, ils aillent n'importe où pour se faire inscrire. Parce que d'ici là, je vais prendre une décision pour interdire la délivrance des attestations. Non, des diplômes parce que les, diplômes là.
4: les examens d'État viennent d'être retardés d'un mois dans l'espace Kassai, quelques semaines après le report par la Commission électorale nationale indépendante de l'opération d'enrôlement toujours suite au climat d'insécurité lié au phénomène Kamouina-Sapu dans cette partie du centre de la République démocratique du Congo. Channel Africa Kinshasa, Jean-Noël Bamoisé.
1: Rendons-nous maintenant au Bénin où le président Patrice Talon est rentré dimanche à Cotonou après 24 jours d'absence durant lesquels il a subi une opération chirurgicale. Une absence prolongée qui avait suscité une polémique pour un retour qui semble bien apaiser les inquiétudes que se faisaient déjà les Béninois. Notre confrère Bruno Sawabé est en ligne depuis Cotonou.
6: Non, bon, moi je dis, est-ce que son retour, ça ne pose aucun problème Parce qu'avant de partir, vraiment euh, personne n'était au courant donc, contrairement à tout ce que les gens s'occupaient comme polémique autour de, de cela, cela ça, 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 ça n'a rien à voir. Il est revenu. Et aujourd'hui, il est en train de se directe des
1: Est-ce que vous avez pu le voir, même à la télévision, comment se porte-t-il Son état de santé est parfait
6: Bon, je dis, moi, je dis en principe, un chef d'État en fonction, même si c'est pour aller se soigner, il y a... Euh, En principe, l'autre officiel qui annonce aux populations que le chef de l'État va faire un check-up, il va aller se soigner, il va faire tout et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, ce n'est pas comme ça. Il est parti, on ne sait pas comment il est parti. Ce n'est pas des rumeurs qu'on a appelées qu'il est malade. Est-ce qu'il est vraiment malade C'est à cause de la maladie qu'il est parti. Puisqu'il n'a aucune information officielle pour le dire.
1: Mais au moins, dans l'opinion béninoise, après ses retours, est-ce que l'opinion est contente de voir le président des retours dans son pays après une si longue absence
6: Oui, exactement ce qui inquiétait la béninoise, puisque, bon, depuis des années, depuis des décennies, aucun politique de la République ne du pays comme ça, ne sache là où il est allé. Cette fois-ci, comme le président a disparu, personne ne savait là où il est allé. C'est le dénouage qui Où se trouve le président Il n'est pas en mission officielle. On n'a pas annoncé qu'il, est... non, qu'il est malade. Et puis, pour rien. Et c'est des commentaires de partout. Maintenant qu'il est revenu, l'on attend qu'il dise officiellement s'il était malade ou non. Pourquoi il a quitté le pays pendant trois semaines Personne ne le savait. Tous les dénouages le, le attendaient cela. Seulement, ce que je sais, les Béninois sont déjà euh, contents du fait que l'on dit que leur président est de retour au pays. Bon, depuis hier qu'il est revenu, on ne l'a pas vu apparaître officiellement, que ce soit à la télé ou euh, dans le public, on ne l'a pas encore vu. Nous attendons de le voir avant de dire exactement si c'est vrai ou faux. En principe, comme ils n'ont pas annoncé officiellement qu'il était parti, c'est difficile d'annoncer officiellement qu'il est revenu. C'est ça le problème. C'est parce qu'il est parti sans que personne ne le sache. Les gens ont commencé par faire des supplications. Le gouvernement a été obligé de faire des sorties pour l'expliquer. Maintenant, il est revenu. On attend encore pour voir s'il dire ça officiellement. Ça, c'est la difficulté de dire.
1: En Côte d'Ivoire, ils étaient plusieurs militants du FPI Tendance Pascal Afinguesom et de l'AFD, l'Alliance des Forces Démocratiques, qui ont pris part samedi à une marche dénommée « Marche de la colère ». Une manifestation qui avait pour objectif, selon ses organisateurs, de permettre aux Ivoiriens de clamer leur colère contre les dérives du régime Alassane Ouattara et de réclamer plus de justice et de liberté. Salé Marius Kwasi était présent pour Canal Afrique.
7: Rien ne présageait de la tenue effective de cette marche dite de la colère. Tôt dans la matinée le samedi, une forte pluie s'est abattue sur Abidjan, la capitale économique ivoirienne, menaçant le déroulement de la manifestation. Mais les intempéries n'ont en rien altéré la détermination des militants. Défiant la pluie battante, ces derniers ont répondu à l'appel des initiateurs de la marche de la colère et ont battu le pavé de leur lieu de résidence respectif jusqu'à la place des Martyrs, dans la commune d'Adjamé, au centre de la ville d'Abidjan, lieu de rassemblement des marcheurs. C'est sous une pluie diluvienne qu'Affinguesan, le président du Front Populaire Ivoirien, le parti politique de Laurent Gbagbo, a harangué la foule. Ses revendications étaient à la fois sociales et politiques. Affinguesan s'est indigné du dénouement de la crise des mutins de mai dernier. Il a dénoncé la gestion du pouvoir en place qu'il a décrit comme répressif et hostile à la promotion de la démocratie, avant de revendiquer la libération des prisonniers politiques. Affinguesan explique ici le sens de cette marche dénommée « marche de la colère ». Ce n'est pas une marche pour défendre
8: les intérêts partisans du Front Populaire Ivoirien ou de l'Alliance des forces démocratiques. C'est une marche citoyenne, une marche pour l'intérêt national, pour la cause nationale, pour l'intérêt général, pour protester contre la situation chaotique dans laquelle se trouve notre pays, contre la gouvernance débridée dont nous sommes victimes, contre l'insécurité, contre les mutineries contre un ensemble de situations que la Côte d'Ivoire connaît depuis euh, le début de cette année 2017. Nous avons estimé ces situations suffisamment graves pour que le peuple fasse entendre sa voix. Donc pour nous, cette marche devait être d'abord perçue comme une marche de la dignité nationale. Devant le tableau, le triste tableau que le gouvernement nous donne, que ceux qui ont été chargés d'assurer notre sécurité quotidienne nous ont donné ces derniers mois le peuple a l'obligation, le devoir de se faire entendre, de dire qu'il n'est pas d'accord, de dire qu'il n'est pas content, et de montrer qu'en définitive, c'est pour lui et par lui que le pays doit être gouverné.
7: Le président du Front populaire ivoirien et ses alliés politiques de l'Alliance des forces démocratiques, organisateurs de cette marche de la colère, se sont dissatisfaits, car les Ivoiriens sont sortis pour manifester leur mécontentement malgré la pluie battante. Afangéssan a demandé à la foule présente sur le lieu du meeting final de rester mobilisée et déterminée pour d'autres manifestations à venir. Pour rappel, c'est la première fois depuis la réforme de la constitution, fin 2016, qu'une manifestation populaire conduite par l'opposition pour protester contre le pouvoir en place a lieu. Cette manifestation est considérée pour de nombreuses personnes comme un test pour l'opposition politique, notamment pour Afinguesan contesté par une partie des membres de son parti, le FPI. Pour de nombreux observateurs de la vie politique ivoirienne, Afinguesan espère tirer profit du climat social, de la grogne sociale notamment qui se fait entendre dans le pays depuis le début de l'année et rassembler le plus largement possible. Depuis Abidjan, c'est les Maruskwassi pour Canal Afrique.
1: Rendons-nous maintenant au Mali, où le dernier bilan d'une attaque meurtrière qui s'est produite le dimanche dans le campement Kangaba de Bamako fait état de sept morts, dont cinq assaillants. En outre, quatre personnes ont été blessées et une trentaine d'otages libérés. C'est un récit de Chanceline Loura, quoi.
0: À l'est de Bamako, le reste du campement Kangaba ont été brûlés et incendiés toute la nuit du dimanche par deux petits groupes des terroristes. ces deux petits groupes des terroristes se sont attaqués à ces lieux, très prisés des expatriés et des occidentaux. Selon des témoins, les assaillants seraient arrivés en voiture et à moto par deux endroits distincts. Connaissant la configuration des lieux, ils auraient d'abord tiré en l'air avant de tirer sur des clients installés autour d'une piscine. D'après une source proche, un militaire occidental s'est trouvé en permission au campement et aurait ouvert le feu les premiers sur les assaillants, les forçant à se retrancher. Après avoir tiré sur le client, les terroristes se sont cachés dans la montagne et sur les sites harcelants Pendant deux heures, les militaires et prenant en otage plus de 30 clients. Ensuite, il s'en est suivi une longue opération de sécurisation dans un complexe vaste. Des tirs sporadiques ont été entendus. Une partie de la soirée et les opérations de ratissage se sont poursuivies toute la nuit. Un pistolet mitrailleur et des cocktails Molotov ont été retrouvés aux environs de Bamako. Le général Salif Traoré a affirmé que cinq des auteurs de l'attaque avaient été tués par les forces de sécurité. Par ailleurs, il y a eu sept morts, dont cinq assaillants, et deux victimes dont une franco-gabonaise, ainsi que quatre blessés, parmi eux un militaire malien et 36 otages secourus. Selon le ministère de la sécurité, il s'agirait donc d'une opération menée par des djihadistes présumés. À peu près neuf jours, l'ambassade américaine au Mali avertissait ses ressortissants sur des menaces d'attaque à Bamako contre des missions diplomatiques occidentales. Elle demandait aux Américains d'éviter les lieux peu sécurisés, les églises, les restaurants et les hôtels. Les départements d'État conseillaient les Américains de ne pas se rendre au Mali. En date du 17 juin, une nouvelle attaque meurtrière contre les forces armées maliennes a eu lieu dans le nord du pays. Le camp militaire de la localité Bintagouniou, dans le cercle de Goudam, à 80 km à l'ouest des Tambouctou, a été attaqué vers 5h du matin par les terroristes présumés. Selon l'armée malienne, cinq soldats ont été tués et huit autres blessés, ainsi que neuf véhicules ont été perdus. D'autres soldats sont actuellement portés disparus. On ignore s'ils ont été pris en otage ou s'ils ont pu se mettre à l'abri. Il serait au moins quatre à manquer à l'appel, précise de son côté une source sécuritaire dans la région. Selon les informations, les maires de Bintagouniou, Ama Abakrin s'est trouvé à Gundam, à 45 km des Bintagungu, au moment de l'attaque. Les détails ont indiqué que les assaillants sont arrivés au bord des Bintagungu entre 4h30 et 5h du matin. À bord de trois véhicules, ils ont laissé en périphérie de la localité pour progresser discrètement à pied vers le poste militaire. Le magasin de munitions a été incendié, huit véhicules détruits et un autre emporté. Un soldat posté en sentinelle a été tué à l'arme blanche, vraisemblablement pour maintenir l'effet des surprises. Les assaillants ont tué quatre autres soldats et huit autres ont été blessés, cette fois par balle. Des renforts venus des Goudam sont arrivés vers 8 h du matin et ont entamé de recherches dans cette zone difficile praticable. Au moins quatre soldats manqueraient à l'appel. Dans un communiqué, le ministre de la Défense, Abdullah Idrissa Maïga, a présenté ses condoléances aux proches des victimes de cette attaque qualifiée des terroristes. Aucune revendication pour le moment, mais tous les regards se tournent vers la coalition terroriste dirigée par Iyad Ag Ghali, qui a multiplié les attaques dans le nord et les centres du Mali ces derniers mois.
9: Notre adresse électronique,
1: farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, point org, ou par SMS 0027 833 81
7: 56 59.
1: Place à présent à Chanceline Louracoua qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une des actualités dans le monde économique.
0: Bonjour, chers auditeurs de Channel Africa. La Côte d'Ivoire annonce ce lundi qu'au moins 346 000 tonnes de bananes ont été produites en 2016. En effet, le gouvernement ivoirien affirme qu'une grande majorité des bananes produites l'année dernière ont été exportées principalement vers l'Union européenne. Suite à cette production, la Côte d'Ivoire redevient donc les premiers producteurs de bananes devant les Camerounes. La récolte nationale retrouve ses niveaux d'avant la crise de 2014 et ses inondations destructrices. Rappelons qu'en 2014, des pluies diluviennes avaient fait des dizaines de morts devant le pays et détruit un quart de la bananerie ivoirienne. Le secteur a pu se redresser en se modernisant et c'est grâce à une massive conjointe de l'État ivoirien et de l'Union européenne. A l'heure actuelle... L'Union européenne est de loin la première destination de la banane ivoirienne avec 300 000 tonnes exportées chaque année. La banane ivoirienne est exemptée de taxes douanières à l'entrée de l'Union européenne. A l'issue d'un séminaire tenu le week-end à Nairobi, organisé par le Nuclear Electricity Board, Son président directeur général Collins Juma a indiqué que les accords ont été signés avec l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que le gouvernement chinois. L'objectif de ces accords est d'accélérer le développement de l'énergie nucléaire au Kenya. Alors que le Kenya avait initialement prévu d'opérationnaliser sa première centrale nucléaire de 1000 MW en 2021, le président Colin Juma a expliqué la raison de la signature de ces accords. Selon le président du Kenya nucléaire, ligne des raisons avancées, et les nouveaux défis tels que la nécessité de mettre en place l'infrastructure nécessaire, la centrale électrique ne peut être fonctionnelle qu'après 2027. Le président Colin Djuma a également affirmé que la porte des mondes actuelles de l'électricité signifie que le Kenya épuiserait ses sources d'énergie hydraulique, éolienne et géothermique vers 2025. Dans un premier temps, les premiers 2000 MW devraient être intégrés au réseau de distribution de 2027. Le Kenya, qui importe de l'électricité de l'Éthiopie, veut trouver des sources alternatives pour satisfaire sa forte demande intérieure en énergie accélérée par une industrialisation massive et rapide. Notons que dans les jours à venir, le Kenya prévoit d'atteindre une capacité nucléique de 4000 MW. Les conseils d'administration de la Banque africaine de développement viennent d'approuver un investissement de 15 millions de dollars dans Shore Capital 3. C'est un fonds international de private equity qui promet l'inclusion financière en appuyant les institutions africaines spécialisées dans les populations à faible revenu et les classes moyennes. Shop Capital 3 sera exclusivement concentré sur l'Afrique subsaharienne avec l'objectif d'y investir dans 15 institutions financières pour un ticket moyen de 8 millions de dollars. D'une taille cible de 150 millions de dollars, les fonds fournira du capital pour le développement et les renforcements de capacités d'institutions d'inclusion financière comme les microfinances, les micro-assurances, les sociétés de leasing et les fournisseurs de technologies financières. On rappelle, Shore Capital 3 est la troisième génération d'équator les tout premiers fonds dédiés entièrement à l'Afrique. Les équipes de gestion opéreront depuis Abidjan, Nairobi et Johannesburg. Dans le cadre du 11e Fonds européen de développement et de l'Agence française de développement, le Cameroun se vu accorder une subvention de 18,12 milliards de francs CFA, destinée à l'implantation de la troisième phase du Programme national de développement participatif pour la période allant de 2016 jusqu'en 2022. Cette convention a été signée entre le gouvernement camerounais et l'Agence française des développements qui, a l'occasion à l'occasion, a débloqué 13,2 milliards de francs CFA. La troisième phase du programme national de développement bénéficie d'une enveloppe totale de 77 milliards de francs CFA provenant de l'Association internationale de développement. Cette enveloppe est à hauteur de 40,53 milliards de francs CFA de la contribution de l'État du Cameroun. C'est soit 32,42 milliards de francs CFA ainsi que du code par des bénéficiaires pour 4,5 milliards de francs CFA. Bref, ces financements sont dédiés aux services socio-économiques des collectivités territoriales décentralisées dans les dirigeants régions du pays. This mm-hmm.
1: On ouvre la deuxième partie de ces magazines des actualités par l'ouverture, ce lundi à Ezulwini au Swaziland, de la réunion des ministres de la SADEC en charge de l'éducation, de la formation et des sciences, technologies et innovations. Cette première journée a mis face à face les experts et professionnels de l'éducation afin d'examiner l'agenda amendé à soumettre au ministre. Dr Philippe Ogotama Maoto, Directeur intérimaire de l'observation de sciences, des technologies et de l'innovation est au micro de Pamela Kumba.
10: ...continental et aussi les gens qui peuvent visiter le portail continental, ils peuvent s'orienter directement vers, euh, en passant, disons, si les, si les liens sont établis, donc ils peuvent passer soit directement à SADEC, soit euh, passer par le portail continental. L'essentiel, c'est l'information qui est là. En fait, d'abord, les données. Bah, quand vous avez les données, c'est à partir des données que vous créez l'information. Et ça, c'est très important. Et c'est ça qui manque. Donc, le continent n'a pas de données. et n'a pas, n'a pas, Il y a quelques données par pied, par-ci, par-là. Mais il n'y a nulle part sur le net quand vous partez vous dites, OK, je vais avoir des données sur telle région, sur tel pays. Vous n'en trouvez pas. Donc si la SADEC avance dans ces domaines-là, c'est, euh, voilà, c'est un pas de plus pour tout le monde. Parce que euh, la CDAO euh, a aussi un projet similaire. Nous sommes aussi en train de travailler avec la CDAO dans le cadre de la collecte des données de la production scientifique. Euh, alors, s'il si, y a déjà deux régions, la SADEC et la CDAO, mais c'est déjà l'Afrique qui décolle. Et n'oubliez pas que même s'il y a... Euh, on prend libre circulation des biens, libre circulation des services mais aussi libre circulation des connaissances. Mais quand, quand on parle des connaissances, il faut commencer par les données. Donc les données, il euh, faut donner l'information. Et cette information est transformée d'une manière ou d'une autre dans des connaissances qui peuvent être utilisées. Donc les données ne s'utilisent pas simplement comme ça, d'une façon brute. Les données, c'est pour créer l'information. Une information crédible. Donc, les données doivent être d'abord crédibles. À part des données, vous établissez les informations qui sont dérivées de ces données, l'information doit être euh, transformée en en intelligence pour pouvoir euh, euh, mettre cette intelligence euh, au service de la prise de décision. C'est ça qui est essentiel. Et c'est ça qui est essentiel pour notre bureau de l'Observatoire.
0: Alors, mais quels sont les défis que vous rencontrez dans la collecte des données Parce qu'on sait quand même qu'au niveau de l'Afrique, il y a des zones qui ne sont pas toujours accessibles. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, dans ce cas, lorsque vous êtes confronté à ce type de de, de problème
10: Les données, aussi, c'est un problème culturel. hein. Euh, Il faut avoir eu euh, cette culture, il faut développer cette culture de pouvoir euh, euh, mettre les données euh, quelque part pour qu'on puisse les consulter, etc. par ceux qui veulent. hein. Euh, Bien sûr, nos bureaux de statistiques euh, sont là pour ça. Mais ce qui se passe, les données de la science et de la technologie d'innovation ne sont malheureusement pas collectées par nos bureaux de, euh, de statistiques dans le pays. Mais il faut une formation spéciale pour pouvoir faire la collecte de données en sciences, en technologie et en innovation. En science et en technologie, ça va encore. Mais pour l'innovation, c'est encore plus difficile de collecter les données. Parce que le concept d'innovation, euh, de mesurer, euh, c'est quand même un concept nouveau. Euh, il faut apprendre la définition, la technologie, comment pouvoir, euh, 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 disons, mesurer. Euh, c'est, et aussi l'innovation... Euh, Bien sûr, vous, dans la presse, vous parlez d'innovation euh, dans tous les domaines presque, mais euh, toute l'innovation n'est pas, euh, euh, n'est, n'est pas directement mesurable. Euh, on peut, ce que nous pouvons mesurer maintenant, c'est l'innovation dans les entreprises. Nous pouvons mesurer facilement ça, parce qu'il s'agit de mettre un produit sur le marché, un produit nouveau euh, qui est amélioré hein, euh, sur le marché, hein, des procédures. Euh, mais quand vous allez dans le domaine social, vous allez dans le domaine public, cette innovation qui se, qui se manifeste dans le secteur public, il n'y a pas encore de définition standard pour pouvoir la mesurer. Donc il y a beaucoup de difficultés. Pas des difficultés, mais disons, il faut, il faut approfondir les connaissances et les méthodes de mesure de l'innovation. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, mesurer l'innovation est essentiel, mais on n'a pas encore toutes les outils nécessaires pour, euh, pour la mesurer.
1: Toujours en rapport avec cette réunion des ministres de la SADEC, l'une des sessions clés de cette rencontre des experts et professionnels de l'éducation concernait la SARUA, l'association régionale des universités d'Afrique australe. Elle est opérationnelle depuis 2007 et au cours de la réunion des ministres de la SADEC en charge de l'éducation, son directeur a fait une présentation sur l'intégration des universités de la SADEC et la question du changement climatique. La Saroua vise une position commune en Afrique australe et entend convaincre le ministre de la SADEC à la financer. Jean-Paul segui recteur de l'université de Goma et président de la Saroua, revient sur les grandes lignes au micro de Pamela Kumba.
9: Mettre ensemble ces universités, nous avons des ressources, mais des ressources éparpillées. Tous les pays n'ont pas toutes les ressources, mais ensemble nous pouvons trouver des ressources nécessaires pour pouvoir booster l'intégration régionale dont nous avons besoin au niveau de la SADEC. Alors ce que nous attendons, c'est que euh, par rapport à cette expertise et par rapport à notre volonté de pouvoir amener les universités dans cet objectif de, de travailler ensemble, nous pensons que les ministres qui se réunissent pourraient bien s'appuyer sur la structure qui existe déjà depuis un temps pour essayer euh, d'être pratiquement presque une cellule technique en ce qui concerne un conseil une aide à la décision en ce qui concerne l'éducation, l'innovation et la technologie.
0: Alors, euh, vous avez évoqué euh, tout à l'heure quelques défis auxquels la SARU est est confrontée, notamment en son sein, entre deux mondes. Alors, vous avez une partie qui est anglophone, une partie qui est francophone. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces différents défis auxquels vous rencontrez au sein de l'organisation et comment vous parvenez à les aplanir afin que vous puissiez obtenir les résultats d'intégration dont, euh, que, que vous voulez expérimenter en Afrique
9: et Il n'y a pas que les francophones et les anglophones, et y a les lusophones. Il y a Mozambique, Angola aussi qui sont membres. Effectivement, c'est un réel problème dans la mesure où les systèmes d'éducation, même au sein des États, par exemple francophones, diffèrent. Si je compare Madagascar et la RDC, Madagascar est beaucoup plus Arrimé sur le système français, alors que la RDC, c'est sur le système belge. Bon, déjà à ce niveau, il y a un problème pour pouvoir essayer d'avoir un même euh, programme. Alors, quand vous y mettez la complexité des autres cultures lusophones, c'est vraiment un grand challenge, mais nous pensons que nous ne pouvons pas, dans un premier temps, intégrer toutes les sciences ou tous les domaines. Près de
1: deux ans après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, et alors que la période transitoire touche à sa fin en juin, le Mali se trouve de nouveau à un tournant. C'est ce qu'a expliqué au Conseil de sécurité le représentant spécial du secrétaire général pour ces pays, Mamad Saleh Anadif. On l'écoute ici au micro d'Alban Mendes de Léon.
11: Le processus de paix au niveau du Mali malgré les lenteurs euh, constatées l'année dernière, avance. Énormément de choses qui étaient attendues qui sont prévues dans l'accord pour la paix et la réconciliation nationale ont été plus ou moins accomplies. Aujourd'hui, les autorités intérimaires sont installées pratiquement dans les cinq régions du Nord. Les patrouilles mixtes commencent à du moins être opérationnelles. La conférence d'entente nationale, qui était un élément phare de l'accord, a été tenue. Une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale est en train d'être élaborée. De l'autre côté, le gouvernement a pris énormément de décisions tant sur le plan politique que sur le plan constitutionnel en amendant le Code sur les collectivités territoriales décentralisées, en modifiant même la Constitution pour tenir compte de l'élément accord pour la paix et la Constitution sera présentée. J'espère un référendum le 9 juillet. Donc ça, c'est le premier message pour dire qu'il y a un certain nombre de choses au niveau du processus de paix qui avancent. Maintenant, il y a un certain nombre de défis qui rencontre l'aménagement. C'est vrai, la résolution 2295 a accordé un certain nombre de postures à l'aménagement, à la proactivité, un mandat robuste. Mais les moyens n'ont pas suivi, à savoir que nous ne sommes pas à notre pleine capacité. Ainsi, le bataillon appelé communément bataillon de convoi logistique qui devrait être déployé ne l'est pas jusqu'à là. Ça nous constitue un grand handicap. Il y a la force de réaction rapide appelée QRF qui devrait être déployée à partir du Sénégal, elle ne l'est pas encore. Nous avons un déficit important en hélicoptère, il ne l'est pas encore. Nous avons malheureusement beaucoup de nos pays contributeurs de troupes qui sont en déficit au niveau des véhicules blindés, c'est autant d'anticat. Mais en tout cas, je voudrais dire aux membres du Conseil de sécurité que si l'aménagement a ses capacités, le travail sur le terrain se passe bien. Aujourd'hui, il y a une disponibilité de la part du gouvernement.
1: Parlons maintenant de cette sonnette d'alarme du Haut-Commissariat aux réfugiés concernant notamment les conflits syriens et la situation au Soudan du Sud. Selon le ICR, les personnes déracinées dans le monde deviennent toujours aussi nombreuses. Conséquence de l'augmentation du nombre de réfugiés et des déplacés dans le monde, qui est passé de 300 000 en 2016 pour atteindre les chiffres records des 65,6 millions de personnes. Plus de détails avec Cécile Pouly, porte-parole du ACR dont les
12: propos ont été recueillis par
1: Alpha Diallo.
12: euh, Ce nouveau rapport nous parle d'un nombre inédit euh, de personnes déplacées à travers le monde, soit euh, 65,6 millions de personnes déracinées en raison de la guerre, de la violence et de la persécution. C'est un chiffre en augmentation, 300 000 personnes supplémentaires par rapport à l'année dernière. Une augmentation qui continue, mais qui est un petit peu moindre que les années passées, mais qui est euh, un chiffre globalement totalement effarant et, et et, et très préoccupant.
13: Est-ce toujours le conflit syrien ou sont les conséquences de la guerre au Soudan du Sud qui ont fait ces 65,6 millions et ces 300 000
12: personnes de plus? Alors la Syrie euh, contribue largement puisque si on on ajoute au nombre de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie, au nombre de personnes qui ont fui la Syrie, qui sont devenues des réfugiés ou des demandeurs d'asile, on a 12 millions de personnes liées à ce conflit syrien qui sont déplacées. Mais vous avez raison, le Soudan du sud est la situation euh, qui euh, est de plus en plus en train de s'aggraver avec euh, l'échec catastrophique des efforts de paix en juillet et qui ont engendré euh, pour l'année le départ de près de 740 000 personnes. Et à ce jour, si on prend les chiffres actualisés euh, de juin euh, 2017, on parle de 1 million, 1 euh, plus de 1,8 million 8 de personnes euh, qui ont été obligées de fuir le Soudan du Sud en interne ou en externe.
13: Est-ce toujours ces deux pays, Syrie-Soudan du Sud, qui envoient le plus de réfugiés dans les pays voisins
12: Alors oui, la Syrie reste en tête avec 5,5 millions de réfugiés et puis aussi vient le Soudan du Sud. Effectivement, ce sont les deux pays principaux.
13: Concernant les déplacements internes, c'est encore en Syrie, l'Irak ou un peu la Colombie. Dans vos prévisions pour 2017, c'est des tendances qui se poursuivent
12: Oui, ce sont des tendances qui se maintiennent. La Syrie, il y a toujours effectivement beaucoup de déplacements internes euh, qui ont lieu. En Irak, vous avez vu euh, les combats euh, qui s'y déroulent et qui font à nouveau beaucoup de déplacements. Parfois, les gens sont déplacés à de multiples reprises. Euh, En Colombie, ce sont des chiffres cumulatifs euh, et on on attend de voir un résultat des accords de paix pour un retour. Euh, Pour l'instant, la situation euh, reste ce qu'elle est encore avec la Colombie qui reste un grand foyer de déplacements internes.
13: L'autre enseignement de ce rapport, c'est par rapport au nombre de demandeurs d'asile qui a atteint 2,8 millions. Qui sont-ils généralement
12: Alors les demandeurs d'asile, comme vous le dites, ce sont donc des gens qui fuient leur pays en quête de protection internationale en tant que réfugiés. C'est l'Allemagne qui en a reçu le plus en 2016 avec une augmentation de près de 60%, notamment en provenance d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie. Donc vous voyez que ce sont encore euh, les mêmes pays qui sont euh, représentés en termes de demandeurs d'asile, donc des pays qui sont frappés euh, par la crise et qui euh, génèrent ou des réfugiés donc des gens qui obtiennent, obtiennent ce statut de protection internationale ou qui demandent l'asile et sur lesquels on va devoir statuer.
13: Par rapport aux réfugiés, il y a un phénomène inverse, ce sont ces demi-millions de réfugiés qui ont pu rentrer dans leur pays d'origine ou ont généralement lieu ces mouvements de retour
12: ah, vous avez raison, il y a aussi des bonnes nouvelles à souligner, à savoir qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été capables de rentrer euh, chez elles, euh, à savoir un demi-million de réfugiés qui sont rentrés euh, chez elles et puis 6,5 millions euh, de personnes qui, sont, euh, qui étaient déplacées à l'intérieur de leur pays et qui ont pu rentrer. Il faut souligner pour ces déplacés internes qu'il y a aussi encore beaucoup de précarité, C'est-à-dire que beaucoup rentrent euh, vers des pays, vers des situations qui restent difficiles comme par exemple la Somalie ou l'Afghanistan. On a vu tout dernièrement euh, l'attentat à Kaboul euh, qui montre combien encore la situation sécuritaire dans ces pays peut rester difficile.
13: Et la grande majorité de ces réfugiés se trouvaient dans les pays en développement ou à revenus moyens et une personne sur trois selon la chair était accueillie dans les pays les moins développés. Finalement on est loin de l'image des réfugiés syriens qui envahissent l'Europe
12: oui, tout à fait, vous avez raison. Euh, en fait, la plupart des réfugiés, 84% d'entre eux se trouvent bien dans des pays en développement ou à revenus moyens. Donc, on voit bien que toute cette, cette crainte en Europe avec une arrivée massive, des réfugiés, euh, le poids qui peut faire peser sur leur économie, en fait, euh, ce poids, il pèse essentiellement sur les pays voisins de ceux qui sont en conflit. Si on prend par exemple le Liban, on sait qu'au Liban, une personne sur six euh, est aujourd'hui un réfugié dans ce pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut prendre en compte ce, ce fort déséquilibre et cela nécessite plus de solidarité au niveau international. Il faut soutenir ces pays qui font un, un effort gigantesque pour accueillir ces réfugiés. Parlons également de la Turquie qui en accueille 2,9 millions et qui est le pays qui accueille le plus de réfugiés euh, dans le monde. Euh, Donc, il faut aider les réfugiés et aider les communautés et les pays qui les accueillent.
0: Farafina, Farafina
1: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraqua qui nous présente cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Dans les cadres de préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2018, l'Algérie et la Jordanie se retrouvent ce lundi pour une autre confrontation. Les deux sélections ont joué le week-end à Amman en match amical de football féminine. L'Algérie a dominé la Jordanie sur le score d'un but à zéro. La seule réalisation de cette rencontre porte le griffe de Naïma Boueni qui a marqué à la sixième minute. On rappelle, cette sélection féminine est arrivée la semaine dernière à Amman sur l'invitation de la fédération jordanienne de football pour la deuxième fois consécutive en l'espace de cinq mois. La SEC Mimosa s'est adjudée le samedi leur 25e titre de la Côte d'Ivoire, en améliorant leur record. Ils ont disposé d'un but à zéro du Williamsville Athletic Club à Wauquay lors de l'avant-dernière journée du championnat. Avec cette victoire, la SEC Mimosa remporte ainsi son 25e trophée national. Pour sa part, l'Africa Sport d'Abidjan a fait un grand pas vers une place africaine en battant la 6 également sur le score d'un but à zéro. La FAD a quant à lui remporté deux buts à zéro. Contre Mossou FC, CEO Sport de San Pedro s'est opposé sur le score de 3 buts à 2 contre As Dengele. Enfin, SOA a joué un nul partout contre le FC San Pedro. Par ailleurs, notons le maintien en Ligue 1 de Mossou FC et l'Assis d'Abengourou, puis la descente en Ligue 2 de l'Assis Dengele qui a rejoint la JC4. Au terme d'une journée d'hommage, l'ancien international ivoirien Tchèque Tiote a été inhumé le dimanche à Abidjan. Tchèque Tioté a été enterré au cimetière de Williamsville après avoir déjà été honoré en Chine. les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 a reçu les honneurs militaires et de la Fédération Ivoirienne avant une cérémonie religieuse à la mosquée de la Riviera Golf. Rappelons que le milieu de terrain, Tchèque Thioté, est décédé le 5 juin dernier à la suite d'un malaise à l'entraînement avec son club du Beijing Entreprises coupe des confédérations, à l'entrée de cette coupe, le Cameroun s'est incliné les dimanches face au Chili à Moscou. Les scores final étaient des Eurobus à deux. D'un coup de tête-à-tête à beau portant, Vidal ouvra les scores sur un centre d'Alexis Chandiez à la 81e minute. Malheureusement pour les Camerounais, le sud-américain ont accumulé les occasions en première Période. Et en seconde période, les lions indoctables ont porté les dangers dans les camps adverses, notamment sur un ballon légèrement trop long pour Mukanjo. Le Camerounais ont fini par plier alors qu'il n'était pas loin de trouver la faille. Enfin, pour garder espoir, le Cameroun devra donc se rattraper le jeudi 22 juin prochain contre l'Australie. Vainqueur d'un but à zéro de l'US Ben Gurdan le samedi en finale de la Coupe de Tunisie, le club africain a mis fin à une longue période des 17. Surpris d'un but précoce des Saber Khalifa marqué à la troisième minute, la formation de Bab Jedid a ensuite manqué les breaks à deux reprises par Russique. Les rouges et blancs ont enfin soulevé les trophées pour la douzième fois de leur histoire. Notons que l'équipe surprise de la saison se consolera en participant à la prochaine Coupe de la CAF. En rugby, une semaine après un premier réveil, le deuxième test match de bleu face au Springboks au King Park Stadium de Durban a tourné à la correction. La France a de nouveau mordu la poussière à Durban le samedi sur le score de 37 à 15. Au rayon de points positifs, signalant que le Français ont inscrit un point de plus lors de la défaite du premier test match du 10 juin dernier, et ayant le score de 37 à 14. En fin de match, le bleu craque et le Sud-Africain ont submergé cette équipe de France en manque de confiance et d'efficacité. La sélection sud-africaine, une marge importante sur un 15 de France bien pâle. En termes de conclusion, c'est une seconde correction consécutive pour la France face à l'Afrique du Sud.
1: C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre compagnie et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain. En attendant, Guillaume Cabissoso vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée selon le lieu d'où vous nous recevez. Au revoir